0: Hoje estamos com um convidado que já publicou vários livros e que, cujos livros aí fizeram um sucesso tremendo e acabou de publicar um, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O convidado de hoje é o Rodrigo Alvarez, jornalista e escritor, já foi correspondente internacional da Rede Globo, inclusive aqui em Nova York, onde eu estou morando. Sua carreira como escritor começou com a publicação de no País, do, de, no país de Obama, em 2009, e depois com Haiti, depois do Inferno. É autor também de Aparecida, biografia da Nossa Senhora de Aparecida, Maria Jesus, o homem mais amado do mundo, acaba de lançar pelo seu agir o livro Alma, o passado e futuro daquilo que nos faz humanos. Rodrigo, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, estar aqui, bater esse papo com a gente, ah, e para começar, uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, como é que é a sua relação com os livros, você mais como leitor, assim, ah, você sempre gostou de ler algo desde pequeno, você ainda lê bastante, como é que é isso? Bom, primeiro deixa eu te agradecer. É um prazer estar falando com você aqui, Pedro, e com seus
1: ouvintes. É um ótimo espaço. Agradeço a você pelo seu trabalho muito bacana, em valorizando a literatura, que para mim é fundamental e é um trabalho importantíssimo. Cara, a minha relação com os livros nasceu antes de eu nascer. Eu tive a avó, a mãe da minha mãe, se chamava Lélia, ela era uma leitora voraz e era proibida de ler pelo pai dela, que era um machista, né, nascido lá no comecinho do século XX. Então ela lia e leu a literatura brasileira e mundial, clássica, inteira, escondida do meu bisavô, com vela no quarto dela. E ela me transmitiu isso. Então eu, quando era criança, era muito ligado nessa avó e ia para casa dela toda semana, dormir lá, e ela sempre contava uma história, mas sempre me falava dos livros, e me uhum. contava histórias da literatura brasileira e da literatura mundial. Massimo. Então aí nasceu a minha relação com os livros. E por outro lado, curiosamente, uma outra avó, a minha outra avó, era uma belíssima contadora de histórias. Nossa, As pessoas sorte paravam. Sorte! Uma leitora e uma, e uma uhum. narradora. Então as pessoas paravam em torno da, da minha avó, a outra avó, mãe do meu pai, por horas para ouvir ela contar histórias. E ela tinha mil histórias. Uhum. Então eu peguei das minhas duas avós o gosto pela história, pela na narrativa. Uma pelos livros diretamente, a outra pela contagem de histórias. E isso, naturalmente, entra na gente, né? entrou em mim, e desde cedo eu comecei a me interessar por ler e logo por escrever, com 13, 12 anos, eu já escrevi os primeiros poemas.
0: Nossa, e depois eu fui... É
1: ah, desde cedo, assim, numa ousadia enorme, né? Uma criança escrevendo poema, achando que né, era tudo maravilhoso, interessantíssimo. Uhum. E até hoje eu leio, eu acho que era até legal para a idade, né? Totalmente. E depois isso foi evoluindo, eu comecei a fazer letra de música fiz várias letras de música, tenho mais de 60 músicas escritas, fui estudar música também para fazer compunha também. E na sequência disso eu comecei a ensaiar, eu escrevi contos e comecei a ensaiar um primeiro romance que nunca saiu, porque eu percebi rapidamente, cara, você não sabe de nada, vai viver primeiro, depois você conta alguma história. Né? Então eu tinha boas ideias de como começar livros, mas não sabia jamais envolver aquele livro. Estava com 17 anos, 18 anos. Então eu tive a bela ideia de dizer, olha, então tá bom, como é que você vai... Eu, eu falo bela ideia, parece que é brincadeira, mas foi, acabou que foi uma bela ideia, né? Eu falei, como é que você vai viver? Vai, vai, fazer uma, vai ter uma profissão que te faça conhecer pessoas e histórias. Qual uhum. é a profissão? Foi o jornalismo. E assim essa relação se consolidou.
0: E você, né, até isso de você ter começado a escrever um romance ser é uma das perguntas, mas a gente deixa mais para o final. Uh, a partir de qual momento você começou a querer contar histórias, e aí principalmente contar histórias que envolvem, de alguma forma, temas como religião e espiritualidade?
1: O meu objetivo inicial nunca foi chegar na religião nem na espiritualidade, preciso ser bem franco. Eu sempre, o meu grande tesão sempre foi contar histórias, hum. então eu, até hoje é um pouco assim, tá, até hoje eu vejo uma história, às vezes não tem nada a ver com a temática que eu venho trabalhando, e eu quero contar aquela história, eu adoro contar histórias, isso é o que me move mais do que tudo, tá. A religião, e eu gosto sempre de frisar que não é religião, é história da religião, tá? Porque faz diferença, porque não tem livro então, devocional, né? Você vai ver que meus livros não pregam nenhuma religião, não, não é né? É, são livros históricos. Isso veio quando eu vivi em São Paulo, é, depois, numa, numa pausa do tempo que eu fiquei como correspondente da Globo, eu passei dois anos em São Paulo e fui mandado para Aparecida algumas vezes fazer e eu fiquei muito fascinado com a história da, daquele lugar com a, com a devoção toda em, em torno da, da santa e me coloquei uma pergunta por que essa imagem e não outras? por que essa imagem virou a grande é, santa do Brasil né? a, a, a ponto de depois virar padroeira do Brasil e fui ler, procurar lá na, na livraria do, do Santuário de Aparecida que livros tinha sobre isso encontrei livros a meu ver, é, pouco consistentes que contava a historinha, ah, os pescadores acharam uma santinha quebrada, descobriram que ela fazia milagres e assim ela se tornou padroeira do Brasil, ó. Ah, então, né, como aí sim a bagagem de jornalista me fez, não, peraí, tem tem que ter mais história aí. Não pode ser só isso. Essa é a história bonitinha. E aí comecei a, a pesquisar e percebi que tinha uma história política, uma história cultural brasileira, tinha, tinha a ver com a economia, obviamente, né onde é que está a Aparecida? Era no meio da, da estrada que o café passava do Rio para São Paulo, São, né? São Paulo para o Rio, tinha um monte de... de era, era o grande eixo brasileiro aquela, aquela estrada, e a questão política depois, como é que os políticos usaram a imagem de Aparecida em benefícios próprios, Getúlio é um exemplo populismo de Getúlio, né? Ele, aliás não só usou a Aparecida como usou o Cristo Redentor que é o meu próximo livro que eu vou lançar ainda ah, é? a na, na biografia do Cristo Redentor nossa, que demais então o meu interesse antes de tudo é, é humano, é cultural e depois é religioso agora, claro, uhum. aí eu fui escrever sobre Jesus aí você diz, pô, eu digo, então tá, você, cara, você não vai negar que você escreve sobre religião Sim, eu escrevo sobre religião, mas interessado em saber como é que a religião se formou e se consolidou e como é que ela chegou até nós do jeito que ela chegou. Porque a nossa filosofia, minha, sua e de quem está nos ouvindo, parte, queira ou não, seja ateu, evangélico, católico, protestante, é, espírita, budista, a gente, nascido no Brasil, parte do cristianismo. A gente parte para negar o cristianismo, a gente parte para afirmar o cristianismo, para discordar, mas a gente parte dele. Então, eu quis entender como é que a gente chegou a isso.
0: É muito legal. Uh, e é, até nesse novo livro, imagino também aqui um pouco nos outros, está tratando de personalidades muito importantes na história da humanidade, como um todo, né, na maioria das vezes. E agora, nesse, vai tratar também de um tema muito sensível, né, que sabe esse pouco, o quanto se sabe, o quanto é ciência e o quanto tem um pouco de esoterismo, talvez, né, a questão da alma, de religião. Você acabou, ah, eu li, entrevistando especialistas e líderes espirituais também, né, porque não tem como fugir da, da religião. Nesse, nesse último livro, o que, que foi, assim, de experiências mais interessantes, que você pode contar pra gente, dessas entrevistas, assim? Olha, o, o, o livro...
1: Alma, ele, ele, ele também ele tem entrevistas, mas tem muito de pesquisa, tá? Acho importante dizer, porque uhum. isso é uma das marcas dos meus livros, é, é pesquisar em documentos os mais antigos, históricos, né? Que eu, que eu consigo encontrar nas bibliotecas e em arquivos. Isso também está no Alma. Tá? É, é, mas a, a, as entrevistas foram fundamentais para trazer o livro para o nosso tempo. Então, eu quis abrir o máximo possível. Então, eu fui ouvir do neurocientista ao espírita, ao budista, né? para ser diverso, para que eu tivesse diversidade de opinião no livro, que o meu objetivo não era, mais uma vez, formar opinião. Formar opinião, talvez, mas não, não criar devoção em ninguém, não convencer ninguém de nenhuma forma de, de crença. Agora e aí, nessas entrevistas, obviamente, né, surgem coisas sensacionais. Eu destacaria uma delas, que aí, só pelo realmente, pelo, pelo choque que provoca nas pessoas que leem essa parte do livro, né, foi uma conversa muito longa com um, um médico italiano, um neurocirurgião, que está prestes a fazer um transplante de cabeça. Uhum. E ele está criando... Né, Estão criando uma polêmica gigantesca em torno disso, porque não querem que ele faça isso. O, o, coincidência ou não, depois que ele fez um anúncio de um grande sucesso no avanço dessa pesquisa, o Papa Francisco se pronunciou é, sutilmente, mas muito diretamente também, por outro lado, contra invencionices, tentativas de prolongar a vida e, e cirurgias que possam ser danosas para o ser humano. Então, é, é você a cabeça inteira? É isso aí. É na verdade correto seria dizer que é um transplante de corpo, né? Se a gente entende a cabeça como o centro da nossa existência, o transplante seria do corpo. Então pega-se uma pessoa que, é... que acabou de... de morrer e, e aproveitam, ah, né? Tá. Aquele corpo dela Sim, no, no, numa pessoa que entendi. tem paralisia, por exemplo. Entendi.
0: Nossa.
1: Agora. Mas não é só isso, né? Porque aí, por enquanto, está salvação de vida. tá? Vamos salvar uma uhum. vida com uma outra que acabou de morrer. Mas aí começa a surgir uma questão mais séria: ética. Clonagem, né? Você, o transplante de cabeça permite você pensar que você vai clonar
0: uhum.
1: uma pessoa para fazer ela mais jovem e ela com 80 anos você coloca no corpo dela mesma com 20. Então você prolonga a sua científica. vida. Mas não é ficção mais, cara. A ficção é. É, é ficção, tá? Não tem uhum. mais ficção. A ficção só é ficção quando ela fala daqui a 300 anos. Quando ela fala daqui a 50 uhum. anos, tá acontecendo. Já tem algum maluco fazendo isso. E é claro que no livro, né, isso entra num contexto de o que acontece com a alma de uma pessoa, se você acreditar em alma, é uma ressalva que eu sempre faço, é que tem a cabeça transplantada. Porque você pode não acreditar que a gente tem uma alma... Você pode entender que a gente tem só uma consciência, só uma mente, né? e vai ter um monte de nome para isso. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter maneiras diferentes de chamar isso que a gente entende como alma quando a gente começa a, a multiplicar as possibilidades do ser humano com algo que eu trago também no livro com muita força, que é a ideia do transhumanismo, Que o Nietzsche lá atrás, 200 anos atrás, já falava disso, né? dizendo que um dia a gente vai ser o super-humano uhum. E que a gente vai rir dessa coisa que a gente é hoje, assim como a gente hoje ri do macaco que faz macacada no, 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 no zoológico. Então, já tem muita gente né, trabalhando e, e levando a sério e, e, e avançando em pesquisas para fazer o Pedro e o Rodrigo não serem mais só humanos, mas serem humanos com enhancements. Humanos Plus, né? versão 2.0 uhum, Que uhum. podem ter uma memória extra Pô, pra que, que eu vou Ficar guardando coisas, né Eu já guardo no computador, eu guardo aqui dentro E acesso tudo Ou pô, Você acabou de chegar em Nova York O teu inglês é bacana, mas você quer melhor ainda Então eu falo assim pô, Eu tenho aqui um, um softwarezinho Que já sobe para mim o um inglês full, completo Sotaque Nova York E você consegue acessar isso isso parece ficção de novo, mas não é. Não é. Já tem gente trabalhando nisso. Já tem cientistas hoje colocando sondas que vão lá no hipotálamo, que vão lá dentro do cérebro. Tem cientista colocando microeletrodos no cérebro. Tem cientista que abre o seu crânio e coloca uma membrana, o seu não, o do, o do voluntário da pesquisa. Coloca uma membrana que se conecta a uma máquina. Então, Cara, daqui a pouco tem uma versão Wi-Fi da gente não está difícil. É todo esse contexto que eu trago para ler o livro. E aí, uhum. aí você entende por que, que eu estou te falando que os meus livros de religião não eram sobre religião, mas eram sobre Sim, o ser humano. É
0: também.
1: isso que eu estou tentando entender. O que, é que acontece com o ser humano? E nesse contexto uhum. todo que a gente está de mudanças e com tanta ah, tecnologia.
0: E, e, e para falar disso, você acaba tendo que. Não só falar do ser humano, mas de. Passa por várias áreas, assim. É. Tem a ética, a filosofia, a parte científica, a parte né, religião, a parte de, região, a parte de a psicologia. Você envolve muitos temas quando você vai tratar de um assunto como a alma, que é algo, algo tão delicado. E aí eu te pergunto, né? Você falou assim, ah, se você acredita em alma, fazendo essa ressalva. Depois de pesquisar tanto sobre o tema, conversar com tanta gente, você. Acredita em alma?
1: Cara, a alma a gente tem. Agora, o que é a alma a gente tem que discutir. A alma a gente tem por quê? Porque eu entendo a alma como a nossa essência. Uhum. Como eu coloco no subtítulo do livro, aquilo que nos faz humanos. Aquilo que nos define. Agora, se essa alma sai do meu corpo ou se essa alma só existe na, na carne, para usar uma expressão bíblica bem antiga, né? se essa alma só existe na matéria, eu acredito que sim. Eu não acredito que a nossa alma vai sair do corpo da gente no dia que a gente morrer. Eu acredito que a gente só consegue ser o que a gente é dentro deste corpo, ou de um outro corpo, tudo bem. Mas a gente precisa de um corpo para existir. Então, a ideia de muitos profetas da modernidade, que eu vejo como falsos profetas, inclusive, porque eu sei que muitos deles estão aí vendendo ilusões. Quando eles falam, ah, você vai fazer um download do seu cérebro, como o Ray Kurzweil, lá na Califórnia, o guru do Vale do Silício, né, quase fundador de uma nova religião que não tem Deus. Quando o Ray Kurzweil fala vou fazer o download do seu cérebro, eu vou colocar tudo isso num HD e você vai viver de novo num outro suporte físico, que pode ser um avatar, pode ser um corpo robótico, pode ser um clone, um cérebro biológico que vai receber suas memórias, ou simplesmente um cérebro sintético, ou, antes de tudo, né, mais brevemente, num supercomputador. Eu te recrio lá dentro e você passa a existir. Teve, um, inclusive, um, uma, uma notícia agora nos jornais aqui, dos Estados Unidos, um cara que, tão louco, né, tão obcecado pela mulher dele que morreu, ele quis recriar a mulher em inteligência artificial e fez algo parecido com a recriação dessa mulher para não perdê-la. Então, essa ideia de que a gente vai viver num HD ou num. seja lá que, que sistema que vão inventar para dizer, para colocar a suposta alma é, downloadada, eu não. Não faz sentido isso, tá? Isso para mim não faz sentido. Uhum. Isso para mim é a mesma coisa que o, o, o falso profeta de dois mil anos atrás que vendia ilusões e, e que os judeus expulsaram das cidades e que, que condenaram por estar tá enganando o povo, tá? Então, eu acho que hoje tem muito... É, a, esses caras de tecnologia de ponta, diretores de grandes empresas, tipo o Google, como é o Records, Kurzweil que foi, da Google... E saem com superpoderes, no sentido do, da influência que tem na sociedade, e começam a vender ilusões que nunca vão entregar.
0: Uhum.
1: Então nisso, nisso eu não acredito. Eu acredito que a gente uhum. depende da matéria para existir e, e dessa forma. Se eu, se eu pudesse ser recriado no, numa outra forma, não serei mais eu. Não serei mais um ser humano e não pensarei nem sentirei como eu sinto. Então não é mais a mesma coisa.
0: É, quando a gente começa a falar sobre esses temas mais atuais que envolvem ciência e questões de biogenética, a gente deve. Aí você deve ter percebido muito isso. Uma diferença muito grande no conceito de alma, pensando na origem, né? De quando esse termo surgiu, quando o conceito de alma surgiu. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? O que você chegou assim como a origem. É, do, do conceito de alma, assim, onde começou essa ideia de alma e o quanto ela se transformou do que a gente entende agora e do que a gente discute agora?
1: A gente não sabe o momento exato, tá? Mas a gente pode estimar que em, em torno de 60 a 80 mil anos atrás o ser humano começou a pensar que tinha uma alma que saía do corpo dele no momento da morte. E logo em seguida, ou talvez ao mesmo tempo, esses seres humanos começaram a pensar também que existia uma vida depois da morte, né? Porque se esse corpo saía, ele continuava a viver, Se essa alma saía do corpo, ela continuava vivendo. Isso a gente vai ver muito claramente, a arqueologia mostra isso, né? Você falou as ciências que eu precisei recorrer aí, uma muito importante foi a paleontologia, a paleoantropologia e a arqueologia, que são fundamentais sempre digo isso, né? por que, que eu estudo história? Para entender o hoje, não é para entender o passado. Quero entender o que está acontecendo hoje, mas eu preciso voltar lá atrás para entender. E quando você volta, 80 mil anos atrás, mais precisamente, se você fala de 60 mil anos atrás, o que existia aqui na Terra? O Homo sapiens convivia com o Neandertal, né? é, e essas duas culturas estavam se desenvolvendo muito fortemente, e começou a surgir entre os Homo sapiens a novidade da arte, a novidade da, da música da escultura que eles usavam dentro das cavernas e os desenhos que eles colocavam nas paredes. A interpretação maior que se faz dessas formas de arte, especialmente a escultura e a arte gráfica, a pintura, é que eles estavam interessados em imortalizar algumas pessoas. Estavam entendendo que era preciso guardá-las por mais tempo, além da existência... Simples do, do corpo. E logo em seguida, você tem notícia dos primeiros enterros. Ora, por que que eu enterro alguém? Né? Por que que eu me preocupo com esse corpo depois que ele já morreu? Se até agora eu vinha jogando esses corpos do abismo, como os outros animais faziam, para me livrar deles, por que, que de repente eu passo a cuidar dos mortos? Não é à toa que a gente coloca o um morto no cemitério não é à toa que existem os cemitérios são lugares de memória de preservação de memória para os incas a preservação de memória era a imortalização no, no, no Egito a preservação de memória era a criação do, do faraó imortal então quando, quando surgem os enterros quando surge alguma forma de conservação do morto e do local onde esse morto está significa que eu quero continuar me relacionando com ele e se eu me relaciono com ele é porque eu acredito que de alguma maneira ele está vivo. E aí para os incas é diferente dos egípcios, é diferente dos judeus e é diferente dos cristãos. E aí começam as nuances. Agora, se a gente vai olhar, primeiro, para onde surgiu, de onde surgiu a ideia que a gente tem hoje, vamos dizer, predominante na sociedade ocidental, é mais difícil falar da oriental com, com tanta propriedade, mas se a gente falar na sociedade ocidental, a ideia de alma e, e que a gente tem hoje surgiu com Platão, surgiu na filosofia dos gregos, uhum. que foi modificar e consolidar no judaísmo a ideia de imortalidade. A Imortalidade no judaísmo antes era só para eleitos, só para algumas pessoas que tinham esse é, obtido de Deus esse privilégio, como era o caso de Elias, que vai numa carruagem para o céu e tem outros casos poucos. Então, as pessoas confundem isso, às vezes, porque elas dizem não a imortalidade no judaísmo é, é da alma é anterior a, a Platão. Não, não é anterior. Platão trouxe para a ideia de que a imortalidade era para todos, que todas as almas são imortais. E foi a partir dos gregos que essa ideia entrou no judaísmo entrou no cristianismo. e é, E é por causa de Platão que a gente acredita, ou que muita gente hoje acredita, na ideia de que existe uma vida após a morte e que a gente talvez, ou para muita gente, que a gente seja imortal e que possa reencarnar indefinidamente. Platão, né? Ele, ele começa até o livro, começo não, mas logo no começo do livro eu trato disso, falo disso. Platão tem um, tem um, uma visão lindíssima, né, da ideia de que você, é, a sua alma cria asas e ela vai voar com os deuses quando ela atinge um, um certo grau que o budismo talvez dissesse que é a iluminação. Uh, que teria outras maneiras de interpretar então é lindíssima essa imagem que a gente vai pro céu para conviver com os deuses depois de reencarnar por 10 mil anos ou seja, ter diversas vidas de sofrimento, a gente finalmente tem uma recompensa no final quando a gente há é uma, uma alma olha só que interessante, né, livre de corpo
0: uhum.
1: é a libertação do corpo pro Platão o que faz a gente ser feliz e viver com os deuses. A gente para, para de sofrer as dificuldades que que o corpo ou que a vida na Terra nos impõe. Que é o sonho que muita gente tem até hoje, que é o, o desejo, que é a crença que muita gente tem até hoje. E que um dia, quando essa vida acabar, vai haver uma outra vida melhor fora desse corpo. Uhum. E aí tem judaísmo, cristianismo, né? todas praticamente as religiões majoritárias vão pensar assim, exceto o
0: budismo e o hinduísmo. Uhum. É, e talvez essa busca das pessoas por, por resposta, eu acho, que sobre esse tema, né, por quererem saber mais e quererem talvez acreditar nessa existência dessa dessa vida melhor, depois da morte, você atribui a isso um pouco do sucesso dos seus livros, né, tratando sobre a ah, temáticas ligadas à história da religião, ah, você esperava que ia ter todo esse sucesso? Assim?
1: Não tinha como prever. né? Uma coisa que eu aprendi cedo é que livro é imprevisível, né? se as pessoas vão receber bem ou mal. Você escreve aquilo em que você acredita, né? no sentido não de fé, mas acredita como sendo uma boa obra, e depois você descobre se as pessoas vão receber bem ou não. Né? Isso vale, pra, eu acho, para todos os autores. É difícil, claro, você tem casos extremos, né? como o Stephen King, como alguém que já tá, que já é um... Automático, mas fora isso, as obras elas dependem muito de, de como o primeiro leitor vai receber, vai contar para o segundo, e assim por diante. Eu não esperava isso, mas eu, eu tive certeza, né? Assim, isso, isso foi uma coisa consciente. Depois que eu escrevi dois livros de memórias de repórter sobre a eleição do Obama e sobre o terremoto do Haiti, eu disse: Olha. É muito bacana, mas não é isso que faz um livro, né? Um, um livro, para merecer o nome de livro, ele precisa ter densidade, ele precisa ter profundidade. Seja ficção ou não ficção, é só... só é, e, e, e densidade não é não é ser pesado, né? Está aí a, o Ítalo Calvino defendendo a leveza já, né, no final do século passado, como uma das grandes qualidades da, do texto, né? Então, é, mas precisava ter densidade então eu disse, olha, o meu próximo livro não vai ser um livro de memórias ou daquilo que está ao meu alcance, eu vou realmente produzir o conhecimento que eu vou trazer nesse próximo livro, que era de não ficção calhou de ser sobre Aparecida calhou dele ser um best seller né, que já tem mais de 400 mil livros vendidos, que é um número muito grande para Brasil isso é muita coisa e isso, claro, te motiva, motiva o seu editor a pedir outro. Uhum. Né? E, é, e é legal, porque você está no embalo, você quer, você quer dar mais para o seu leitor. Então, de Aparecida para Maria foi um, um pulo, rápido. Porque eu já tinha pesquisa avançada, eu tive que pesquisar sobre Maria para escrever Aparecida. né? É uma característica minha. Eu vou falar um capítulo de Maria, mas eu tenho que saber tudo sobre Maria. Uhum. Então, eu já tinha entrado muito no universo de pesquisa sobre textos históricos antigos do cristianismo, quando eu disse, bom, o natural, a continuação natural de Aparecida a é entender a história de Maria, aliás, muito mal contada, muito fantasiada, ficcionada, então eu fui atrás de entender o que tinha de verdade, o, o que tinha de ficção na história que a gente ouve de Maria, mãe de Jesus, e é isso, né, uma história vai levando a outra.
0: Sim, total
1: até que chegou um momento que eu falei, não, calma aí, tá bom, legal, eu adoro, tudo que eu fiz, eu, 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 eu gosto muito do que eu fiz e, e não me arrependo de ter feito, mas eu, eu tenho outros interesses e eu preciso começar a, a, a me dedicar a eles. Eu escrevi até, te mostro aqui, bom, as pessoas não estão vendo, mas o, o primeiro romance uhum. que eu escrevi né foi o Primeiro Imortal, que é uma história que volta na história da humanidade também, volta 38 mil anos no tempo para entender o um ser humano, entender não, né, essa mania de quem escreve não ficção falar isso, mas para é. eu resgato a história de um personagem de 38 mil anos atrás e conto como é que ele chegou ao nosso tempo e, e aí entra numa questão espiritual também, mas uma questão tecnológica, uma questão sempre humana, humanista.
0: Mas com bastante, mas muito muita ficção, né.
1: Isso aqui é total ficção. O Primeiro Imortal é pura ah. ficção, é um thriller. Agora, uhum. tem pesquisa, né? Muita ficção é Sim, mas sim. pesquisa.
0: Exato, né? exato. Né? Que
1: é uma característica Exatamente. que não me abandona. Pesquisar é para falar com propriedade daquilo que eu
0: vou uhum. falar. Tem uhum. inspirado em alguns fatos históricos, né?
1: É, e o Primeiro e Imortal foi, de certa forma, a base da pesquisa para o alma. Porque eu fui fazer a ficção, quis entender uma série de conceitos filosóficos, arqueológicos, etc., me deparei com uma série de coisas interessantes. Nossa, pô, tem um outro livro aqui que é contar uhum. quase que o bastidor desse livro, né? Uhum. que é a ideia de alma, porque a pergunta do Primeiro Imortal é o que acontece com a alma quando o coração para de bater. Sim. Então era quase que natural, né? se eu quisesse, uhum. e eu quis, fazer uma não-ficção sobre a alma.
0: E agora você tá vai lançar de novo uma não-ficção né, do Cristo Tentor, e depois já tem ideia do que Vai vir se é ficção, se não vai continuar não ficção?
1: Então, a, a biografia do Redentor é, é um livro quase que irmão de Aparecida, no sentido de que é um, uma história do Brasil, uma história cultural. Não é um livro religioso, né? até porque a hum. esse mais ainda. né? O brasileiro Exato. não entende o Cristo Redentor como uma imagem religiosa. É uma das questões do santuário do Cristo, que é, eles querem fazer mais religioso, mas o brasileiro... Laissezou uhum. o Cristo, né? O Cristo é uma imagem do Brasil, uma imagem do Rio. Uhum. Então não é, não é, não é nada religioso. Eu tenho uma ficção que eu não tenho, eu não sei a data, mas é para o ano que vem. Eu já estou quase acabando, que é uma ficção científica também, mas muito soft. Eu não, né, eu não sou chegada em hard sci-fi, não. Eu gosto de uhum. soft sci-fi. Uma ficção que se passa num tempo muito próximo do nosso, mas com, com alguns avanços também nessa direção, nessa questão da, da tecnologia afetando as nossas vidas, de como a gente está se modificando. Então tem um personagem, vou só dar uma linha para não, não, não contar o livro, mas um personagem que resolve adotar uma tecnologia que é está começando a ser oferecida publicamente, mas ele é um dos primeiros, porque ele é muito cara, e eu conto a história desse personagem. Uhum. E tem uma outra ficção, é... e aí de novo né? você vai ver como é que eu tenho essa esse interesse diverso, eu estou escrevendo uma, uma distopia sobre o Brasil, que eu pretendo publicar no ano que vem, é... antes das eleições, é... Uma de novo, também uma característica minha é né, pesquisar e voltar no tempo, então uma viagem no tempo... Não posso contar muito, não, não quero contar muito, mas assim, é uma história, é uma história, uma distopia que nos leva ao Brasil moderno.
0: Tá. Vai ser num timing, então ah, bom, acho, para o lançamento. Eu e... comecei
1: tem uns dois anos e agora eu tô, uh,
0: tô coloquei ele de novo né, na, no computador para terminar. Então você vai escrever até isso que eu ia te perguntar, porque você publica muito livro. É, como é que é isso? Como é que é a sua rotina de escrita? Você, você escreve, tipo passa o dia escrevendo, porque você também trabalhava como repórter. Como é que é a, a sua rotina como escritor?
1: Ah, o, o escritor, primeiro, é assim... é O fundamental né? é escrever todo dia, então eu escrevo todo dia. Eu acordo muito cedo. Já o cara passa dos 40 e começa a acordar mais cedo, começa a dormir menos. Então eu acordo cedo e, e venho aqui para minha biblioteca, para meu escritório e fico escrevendo normalmente de umas seis e meia da manhã até umas onze da manhã todo dia. E depois disso o dia começa. Né? Então essa é a rotina e é por isso que acaba que tem uma certa superprodução de livro. né? Porque eu todos os dias uhum. e se eu não fizer isso, cara, até minha vida se desorganiza. Nem sei o que fazer. Se eu não acordar, e foi
0: Caçado escrever. Isso, é bastante tempo, né? Que, então você tem uma boa inspiração aí de conteúdo. E você, a em inspiração, você tem autores que você se inspira para escrever? Acho que você acha que são importantes? Assim, para me inspirar para escrever,
1: não. Mas eu gosto de ler para ter referências, né? Por exemplo, estou escrevendo esse livro agora sobre o... Esse, esse, é um rapaz né, de vinte e poucos anos que está nos Estados Unidos, depois ele tem um momento no Brasil. É, eu tô, eu, por exemplo, eu fui ler o Ian McEwan, o, o Máquinas Como Eu, porque uhum. né, tem um personagem que é um, um robô de companhia, Que não é o caso do é meu personagem, personagem, ele próprio passa por uma transformação. É, eu, eu tô lendo o, o Clara e o Sol, né, do Ishiguro. Ah, quero, é.
0: É excelente. É você,
1: né? Demais, demais, demais. Uma, uma delicadeza, cara da delicadeza para falar de um tema que poderia ser árido, né? então é, eu, vou, eu, vou, eu vou atrás de referências, mas não necessariamente como inspiração, mas é como uhum. diálogo. Uhum. Eu acho que é importante Você já com leu aquele existe,
0: né? Flores para Algernon? Não li. Não, não li. Eu, eu, acho, eu acho que é bem o seu estilo você me falando assim. É, é um super clássico da ficção científica, mas é uma ficção soft. Eu acho, assim, que é, é muito o seu estilo. Bacana. Até para você... É, esse negócio de transformação de uma pessoa é, é muito legal. É, é, basicamente, é, eles pegam né, o personagem principal que ele tem problemas cognitivos, né, uma deficiência intelectual, e que eles fazem uma cirurgia revolucionária para aumentar o QI dele. Uhum. E a gente vai acompanhando os diários desse personagem como vão sendo as transformações nele, tanto práticas que a gente consegue perceber até na própria escrita, mas também internas, de conflitos éticos. É, internas, de conflitos et, é, éticos, assim, é muito interessante. Foi publicado em. Interessantíssimo, 66. eu não sei, é antigo, é. O livro? eu não conheço. É de 66, é, ele é super best, é, vendido aí até hoje. Ah, e falando mais de livros, que aí a gente adora essa, esse momento de indicações. Quais são os livros assim que marcaram sua vida? Você disse que a sua avó lia muita literatura brasileira, deve ter te contado muitas histórias. Você tem livros assim de cabeceira ou que foram marcando a sua, a sua vida?
1: Tenho, é, tenho com certeza. É... Tem um livro do Calvino, eu adoro o Ítalo Calvino. Né? Eu li praticamente tudo. Eu adoro aquela trilogia, tem um nome da trilogia, mas que tem o Barão nas árvores, o Visconde partido ao meio. Especificamente assim. o Barão nas árvores é um livro, foi um livro que me marcou. É... Nossos
0: antepassados, não é?
1: É esse o nome da, da, da trilogia, é. né? Nossos Então me marcou muito essa trilogia especi... especialmente eu gosto do Barão nas árvores. Agora se você pergunta, cara, qual é o livro que você abraçaria uhum. e iria para uma ilha com ele? É o Don Quixote.
0: Uhum.
1: Eu acho que assim, é, parece até meio óbvio, né? Pô, Ele é a ficção por excelência, né? Se algum dia eu precisasse lembra me lembrar o que, que é um livro de ficção, eu vou ler o Don Quixote. Uhum. É, eu, eu tive a sorte de, de ler, eu achei, quando eu tava viajando pela Europa, muitos anos atrás, eu achei uma edição que era Comentada, mas escrita no, no, no espanhol arcaico Comentada para explicar o espanhol arcaico Então eu li no espanhol da época Com as Nossa. explicações da linguagem E qual é o barato do espanhol arcaico? É que ele parece o português É mesmo? <risos> então é mais fácil ainda Nossa. É, então tem do tipo é, é que, é né, que é fazer, é fazer hum, Você entendi. vai chegando a palavras que se parecem mais ainda com
0: é, o português É, então fica mais um portunhol assim Fica quase um portunhol do do século XVI, né?
1: Uhum. Então, é, é sensacional. E teve assim, teve livros que eu li, que que eu li por causa do trabalho, e aí eu acabei esmiuçando os livros de uma maneira diferente, que também foi muito legal. Por exemplo, Os Sertões. Os uhum. Sertões é um livro in, inconsistente, né? Ele ele não tem, ele é, Eu diria até assim, com, com perdão aqui, com todo respeito ao Euclides, mas é um livro de, de forma disforme. Você né? ele, ele, chega ao último à última parte, a quarta parte, que é o combate, a guerra, e ele não tem quase nada a ver com o começo do livro. Né? É quase que ele assume um tom de ficção do meio do, do, do quarto pedaço do livro para o fim. Mas é um livro genial, por outro lado. Então, esse livro é 2006, eu li marcando e voltei, e fui fazer um, um, uma série documental para ele para televisão. Então, eu criei uma relação diferente. Eu entrevistei o tradutor dos sertões para o alemão, o Bertold Zilli, e fui com ele para Canudos. Aí você cria uma relação diferente com o livro. Então, esse livro, claro, me marcou profundamente. O, o Grande Sertão também, que eu acabei, eh, propus na época fazer um, um Globo Repórter sobre os 50 anos do Grande Sertão. para minha sorte, eles aceitaram. Não é um tema muito pop, né? Falar de uhum. literatura na televisão não. aberta.
0: Não, não, não. E
1: aí foi também, pô, eu, eu reli o Grande Sertão aí marcando em cima do texto de Maranhão Rosa, cada pedacinho tentando entender os lugares e os personagens. Então aí você acaba criando uma outra relação. E o barato disso é que eu, depois desse, desse processo, eu percebi que eu só consigo ler um livro marcando. Então meus livros são todos rabiscados. Ah. E aí a gente volta na alma, né? Porque quando você marca um livro, você cria referências na sua memória. Então você tá começa a dar vida para ele. Né? Você cria uma relação sua, que é geográfica também, que é física, com o livro. E é por isso que eu não acredito em Kindle, não acredito em livro digital. Eu acho um lamento, lamento muito que isso possa acontecer se um dia acabarem com o papel, que é a tendência acabar. Porque a relação física com o livro, para mim, muda
0: completamente a compreensão do livro. Para mim também. Mas que acho uma questão de pessoas com características né, de testa essa essa habilidade geográfica mais forte, assim, né? Aí, porque se eu leio, às vezes, num livro digital, parece que eu captei menos, né? Que eu, eu retiro Você também menos. tem essa impressão? Totalmente. Mas eu acho que se você
1: for perguntar a um neurocientista, ele vai te explicar por quê. <risos> porque é óbvio, né? Eu acho assim, imagina você entrar numa nave e, e, e ir para o espaço, você sem saber para onde você está indo. Se então você quer voltar um pouquinho, você não faz a menor ideia de como é voltar. Você não tem número de página, você não tem referência. Você, é, você mudou também. o tamanho da letra, mudou a página. E
0: eu aí... sou muito visual. Onde está aquela parte que eu li, que eu lembro? Eu, eu, sou, eu sou muito assim. Então, é, eu tem...
1: amasso, eu dobro, eu acabei de noite, estou aqui na página, eu, eu dobro também.
0: aquela página ali. Eu ah, não, isso eu não minha... faço. É, não? Não, faço, não esse eu, eu marco, eu dobro e digo assim, eu abro, as pessoas ficam loucas. Você uh -huh. vira e você segura só com uma mão. Pô, pior assim.
1: ainda o que você faz, você é, destrói mais ainda é, o Mas é ótimo isso, ah, cara. o livro mas... é seu, né?
0: Ah, tem a sua
1: marca.
0: É, exatamente. Não, eu, eu faço marcação com aquelas fitinhas. É. É, não, muito bom. E agora uma última pergunta. Qual foi sua melhor leitura, Aí, se você puder dizer, Eu quiser dizer, algumas desse ano até agora?
1: Cara, é assim tem que ser bem honesto, né? quando você está escrevendo muito, você está lendo menos né? esse é o mal ah. de escrever muito uhum. sobra menos tempo para ler então o último livro que eu li, os últimos foram esses dois que eu te falei, O que eu li recentemente agora foram o Máquinas Como Eu e o, o Claro e o Sol eu indicaria o Claro uhum. e o Sol, se é para indicar um livro o Claro tá. e o Sol
0: é é do, só para quem não sabe do Shiguro, que foi o vencedor é, recente do Prêmio Nobel de Literatura eu li dois dele já o, ah, o Gigante Enterrado, que eu gostei bastante, e o Não Me Abandone Jamais, algo assim, que eu amei, sim, não sim. amei tanto. Que eu não amei tanto. Mas está todo mundo falando muito bem, Espelho e Sol. Eu até vi aqui em destaque nas livrarias. Bom, Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Ah, adorei, adorei a conversa. Ah, já dá ainda mais vontade de ler o livro, porque são questões muito atuais e que envolvem diversas áreas, assim, né? É, eu já fiquei com vontade aqui de estender a conversa, mas, infelizmente, a gente não pode. Ah, então, pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por acompanhar aqui até o final. Ah, e não deixem de conferir o lançamento do Alma, do Rodrigo Alvarez. Ah, que, que foi lançado quando? Faz quantos meses?
1: É, não, ele está tá, tá em processo de lançamento. Como não tem lançamento físico, né? Ele está em processo ah, de lançamento. Até o um lançamento é, é... aqui amanhã.
0: Mas já, mas já tá... Já tá... Pode... Já tá disponível pra... pra tá, comprar, já tá na giraria, já tá na Você é, é, pode é, dizer que é, já é. tá... É, é que essa, com essa coisa agora do... Que não tem mais um lançamento físico, a gente fica perdido, né? Era um marco temporal. É
1: horrível, cara. É, é, é igual, é, é igual ler no é Kindle, fazer lançamento é, sem lançamento.
0: É, é. É verdade, né? Mas em breve voltaremos aí com essa tradição tão gostosa. Então, obrigadão Rodrigo, e nos vemos aí na próxima, É quando você vier aqui para Nova York que a gente toma um café.
1: Maravilha, Pedro. Prazer, e mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho aí, sensacional e muito relevante. Obrigado.
0: Obrigadão, obrigado. Tchau, pessoal.